0: vamos ler a palavra do senhor para estudar as escrituras sagradas segundo o livro de reis capítulo 20 versículo 12 a 19 a palavra de deus diz nesse tempo merodac baladã filho de baladã rei da babilônia enviou cartas e um presente a ezequias porque soube que estivera doente ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu a Ezequias, de uma terra langínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que vira em tua casa? Respondeu a Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dizem que tudo quanto houver na sua casa com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Essa é a palavra de Deus. Queridos irmãos, é bom receber bênçãos de Deus. Nós oramos por bênção, oramos por milagres, oramos por cura, oramos para que Deus derrame a sua graça abundante sobre nós. E muitas vezes quando Deus nos surpreende dando bênçãos que a gente sequer poderia imaginar que Deus nos daria, nós ficamos é, como quem sonha. Nós estamos aí celebrando 70 anos de aniversário da igreja, numa propriedade maravilhosa que Deus nos deu, 111 mil metros quadrados dentro da cidade e para todas as pessoas que eu falo no Brasil inteiro, as pessoas dizem, Deus foi muito bom com vocês, isso é coisa de avivamento, porque essas pessoas que doaram para nós generosamente, nem membros da igreja são, é surpreendente pensar nisso, algumas pessoas até brincaram comigo dizendo assim, pastor Samuel vem para cá para ver se a gente ganha alguma coisa também. E eu sempre digo o seguinte, olha, não tenho nada a ver com isso, não tem a ver comigo, não fiz nada, não orei por isso, não fui atrás, não pedi a ninguém, tá? Deus quis dar e Deus deu, que bênção! Nós estaremos numa área maravilhosa, dentro de poucos anos, com um templo lindíssimo que nós estamos já projetados para 1820 lugares, num lugar belíssimo, né? a nossa propriedade será, sem dúvida nenhuma, um cartão postal da cidade, mas esse não é o ponto interessante, não, o ponto interessante são vidas, construção, prédio, essas coisas, muito passageiro, mas vidas, resgate, a obra de Deus, obras sociais sendo desenvolvidas, isso é que é importante, é bom receber bênção, é bom ser abençoado, mas meus queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as bênçãos que a gente recebe de Deus, e eu me lembro nitidamente da sensação que eu tive e que o meu coração foi pastoreado por um dos membros do conselho da igreja quando essa propriedade nos foi dada e nós estávamos ali recebendo a mão dos doadores aquele momento muito emotivo. E eu assim, recebendo aquele negócio todo, assustado com o tamanho da doação e eu disse, gente, eu fico muito assustado com tudo isso que Deus nos está dando. Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito será Solicitado. Então, Deus está nos dando alguma coisa, Ele quer nos abençoar. E aí um presbítero da igreja, o vice-presidente do conselho, se aproximou de mim e disse: Pastor Samuel, eu quero dizer para você que se Deus está nos dando esse terreno dessa forma, Deus está interessado também em, ele vai nos capacitar também para que nós consigamos fazer aquilo que ele deseja fazer aqui. Glória a Deus. Agora, meus queridos irmãos, nós podemos receber bênçãos e administrar muito mal a bênção que a gente recebe de Deus. E é exatamente o que a gente vê aqui na vida de Ezequias. Ezequias é um, um rei impressionante. Ele, na verdade, muito jovem, foi assumiu o trono, num momento conturbado de Judá. Ele assumiu o trono e aos 25 anos, ele pegou um, um país com crises teológicas tremendas, um rei infiel que estava por detrás dele. Esse rei tinha feito coisas terríveis em Israel. E ele começou, meus queridos irmãos destruindo tudo aquilo, todas aquelas estruturas malignas que fizeram ali. Havia postes ídolos, havia profanação do templo, a Páscoa já não se celebrava mais, as pessoas estavam confusas em relação à sua religião, à sua fé. E aí, meus queridos irmãos, ele assume, e a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, 25 anos de idade. Muitos moços aqui, e moças, estão nessa faixa aí, entre os 20 e 30 anos de idade eu louvo a Deus quando eu vejo gente que ama a Deus que está aí nessa faixa de, de adolescência, pré-adolescência, juventude está fazendo o que é reto perante o Senhor está fazendo para a glória do Senhor está vivendo para o Senhor há muitos que se perdem no meio do caminho aí há muitos que se perdem com as oportunidades, com a luxúria Entra para a universidade, não sabe mais o que fazer com a universidade, se afasta da igreja, se afasta do convívio, se afasta da oração. E isso é uma tristeza. Mas não foi o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel foi colocado como o homem mais importante aos 25 anos de idade. E ele fez o que era reto per perante o Senhor. E ele então destituiu toda essa estrutura religiosa pagã que se inseriu dentro do contexto da igreja, do povo de Deus no Antigo Testamento e fez isso. Logo em seguida, ele passaria por uma grande provação. O capítulo 19 vai nos descrever isso, segundo de reis. Que ele é afrontado pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia manda um mensageiro para afrontar mesmo Israel. E ele, muito apavorado com aquela situação toda, ainda muito novo, manda um recado para o pro profeta Isaías. E o profeta Isaías diz esquece. Esse homem afrontou o Senhor dos Exércitos, ele afrontou Israel, o Deus de Israel. E você fique tranquilo, rei, que Deus vai cuidar disso. Naquela noite, meus queridos irmãos, aconteceu uma das coisas mais surpreendentes das Escrituras Sagradas. Um único anjo do Senhor matou 185 mil babilônios. E eles voltaram para casa e a Bíblia diz que o rei que estava com, com esse Rabsaque, que era o mensageiro, ele voltou para sua casa e foi... Derrotado para casa dele Quando entrou no templo, meus queridos irmãos No templo pagão que ele tinha Quando ele entra no templo Os dois filhos dele o executam O assassinam Ele é assassinado pelos próprios filhos Agora, normalmente Ezequias está num momento de glória Só que veio uma notícia terrível Ele contraiu uma enfermidade E a coisa não está boa Ele é novo Mas ele tem uma doença infecciosa Pessoas morriam muito cedo. É bom lembrar que a média de idade, da idade média, era de 32 anos. Se você hoje tem mais de 32 anos, se você vivesse na idade média, você já tinha boa chance de ter ido há muito tempo. Surpreendentemente, meus queridos irmãos, agora aquele jovem, jovem rei ainda, é pego com a notícia terrível de uma doença que nenhum médico é capaz de curar e ainda vem a palavra de Deus por meio de Isaías dizendo, põe ordem a tua casa porque você vai morrer, você não vai viver não. Ele se apavora e clama o Senhor. E Deus, então, manda de novo Isaías dizendo para ele, olha, Deus ouviu a sua oração, Deus curou você. Você ainda vai ter um tempo de sobrevida. Você vai viver mais 15 anos. Glória a Deus, que alegria. Ele entra na casa do Senhor, adora a Deus. Beleza, recebeu uma maravilhosa bênção de Deus, uma cura. Que coisa fantástica. Há muitas pessoas aqui querendo cura. Há muitas pessoas aqui querendo bênção. Que coisa pelas quais nós oramos. Desejando ver a graça de Deus se manifestando E Deus intervindo e trazendo uma notícia tão boa como essa O problema, porém É que se você continua a leitura E esse texto que eu li agora é a continuação De tudo isso que eu darrei Quando você continua a leitura Você percebe que a bênção de Deus Para Ezequias Não foi bem administrada por ele O que ele recebeu de Deus A partir do momento que ele recebe a cura de Deus você espera agora, esse cara vai, vai estourar a boca do balão, porque agora, puxa, ele já era um homem crente, um homem temente a Deus. Agora, então, ele vai, vai ser maravilhoso, porque cheio de gratidão. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Ele começa a cometer uma série de equívocos que custa caro para ele. Ele não soube usar bem a bênção que Deus deu para ele. E, às vezes, é isso que acontece conosco. Nós somos abençoados por Deus, nós recebemos curas de Deus, nós recebemos bênçãos, bons trabalhos, bons empregos, boa profissão, bom salário. Às vezes Deus nos coloca em posição de honra, e o que, é que a gente faz com isso? Isso tudo que Deus nos deu. Nós realmente sabemos usar a bênção que Deus nos dá? Olha o que acontece com Ezequias. Primeira coisa que a gente vai perceber aqui, meus queridos irmãos, é que Ezequias, logo depois da cura dele, recebe os mensageiros da Babilônia. O arco inimigos de Israel. Ele recebe os mensageiros em casa e ele fica muito empolgado. Por quê? Pense você, é, se nós considerarmos a realidade hoje. Seria como um país da América Latina, um país pobre da América Latina, recebesse uma, uma visitação do presidente dos Estados Unidos, dizendo, não, eu vim aqui só para estar com você, porque eu sou porque você estava doente, sarou. Não seria maravilhoso? Foi o que aconteceu com ele. Um paizinho pequenininho recebe a visita de um império. Ele fica doido, extasiado, a popularidade, a aclamação, esse negócio público, fantástico. E a Bíblia diz que ele abre todos os tesouros para mostrar para os babilônios o que tinha acontecido. Ele mostra os tesouros da casa real, ele mostra os planos que ele tinha, mostra o que tem na cidade, mostra tudo. Em outras palavras, ele abre a porta para que o inimigo conheça tudo dele. Logo depois da saída dele, Isaías, o profeta, chama e diz, quem são, quem foram esses caras que vieram aí? Lá do Babilônia, eles vieram para cá, e eu disse, o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo, tudo, abri a porta da minha casa, os tesouros do palácio, mostrei tudo. Aí Isaías disse, olha, eu tenho uma má notícia para você, haverá dias em que esses caras que vieram aqui, vão chegar aqui e vão arrebentar conosco. Eles vão matar a gente. Eles vão destruir Jerusalém. Eles vão levar os nossos filhos. Os seus filhos serão levados para serem eunucos nos palácios da Babilônia. Sabe o que significa ser eunuco? Eles serão castrados para servir no palácio. Isso aconteceu com, com os, quatro, os três amigos de Daniel e com Daniel. Eles eram eunucos na casa do rei. A gente nunca para para pensar nessa dura realidade, mas essa que é a realidade. Apesar disso, eles foram fiéis ao Senhor. Mas o fato foi o seguinte, meus queridos irmãos, é que a bênção de Deus veio para Ezequias. Mas Ezequias não sabe agora como administrar essa bênção que Deus lhe dá. Ele expõe, ele abre a casa dele para o inimigo adentrar. Ele se expõe ao maligno, ao opositor, ao adversário. É isso que muitas vezes eu percebo, meninos e meninas, profissionais, jovens profissionais, empresários, que às vezes Deus abençoa com riqueza tremenda. E o que, é que eles fazem com a riqueza e com a prosperidade que Deus lhe dá? Com a saúde que Deus dá? Eles não sabem como glorificar a Deus e continuar glorificando a Deus. Eles não sabem lidar com a benção. E presta atenção, meus queridos irmãos. Um outro aspecto que vai acontecer aqui nesse texto, é que nesses próximos 15 anos, parece-nos, quando lemos o texto da Bíblia, que Ezequias não tinha nenhum filho. Por quê? Porque quando você lê no capítulo 21, a Bíblia diz no versículo 1 que tinha Manassés, o filho dele, 12 anos de idade quando começou a reinar. Quando Ezequias morreu, Manassés começou a reinar. Ele tinha quantos anos de idade? 12. Então ele nasceu quando? Ele nasceu nesse tempo de cura. Este rei, Manassés, é o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza. É o rei mais ímpio que vai brotar em Israel. Horrível. Esse cara fez de tudo o que você pode imaginar, de mal. O que ele fez? A Bíblia diz que os, os reis pagãos, vizinhos dele, não faziam. Olha o que, que ele fez. Capítulo 21. A Bíblia nos diz aí, né? é, que ele, versículo 21, 3. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal. Fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, um rei ímpio e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu começou a adorar estrelas, magia, magia negra o cara era, era terrível versículo 4 edificou altares na casa do Senhor, altares pagãos da qual o Senhor Deus tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome edificou altares a todo o exército dos céus nos dias dos atos da casa do Senhor olha no versículo 6 queimou a seu filho como sacrifício olha o ponto que esse cara chegou Filho de um rei piedoso Manassés agora se envereda por um mundo de paganismo De secularismo, de misticismo E vai fazendo tudo errado A ponto de oferecer o seu próprio filho Para ser queimado num altar Isso certamente era um culto a moloque Que exigia que os pais sacrificassem seus filhos vivos Em oferenda Isso vai acontecer o quê? Nesse tempo de cura Nesse tempo de cura Ou seja, a bênção que vem para Ezequias, parece que é um negócio complicado, se torna um negócio complicado para ele, e quando você vai lendo os textos paralelos, de segunda de crônicas, aqui nós estamos falando de reis, são textos muito similares, às vezes você lê e fala assim, Ué, mas eu já li essa história, é verdade, ela só muda algumas variações ali, mas o texto de crônicas, ele é mais rico nas informações, e ele fala que, ele desagradou no coração a Deus, e essas coisas começaram a acontecer dessa forma, numa avalanche de queda, ter filho é uma benção. Traz grande alegria para a família. Mas o que aconteceu aqui? Provavelmente já ansioso para ter um filho. De repente ele não soube educar seu filho. E esse menino se transforma num, numa pessoa oposta a Deus. Causando aborrecimento e tristeza. E isso, meus queridos irmãos, vem depois da benção que ele recebe. A benção... Para ele, parece que se torna um problema na sua vida. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos permitir que as bênçãos de Deus, a bondade e a graça de Deus, se transformem em tragédia para nós. Afinal, a palavra de Deus nos diz o seguinte em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Eu vou ler de novo. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores nós precisamos entender o que significa uma bênção de Deus. Deixa eu pegar um exemplo aqui da Bíblia do Novo Testamento. A Bíblia nos relata a cura dos dez leprosos, e só o evangelista Lucas faz esse registro. Diz a Bíblia que eles estavam clamando por Jesus, e Jesus para, e Jesus então ordena que eles visitem o sacerdote, porque era o sacerdote que dava o veredito de que estavam curados. Eles foram para o sacerdote. No caminho eles percebem que eles não têm mais as manchas, os sinais da lepra, eles foram curados. E eles ficam tão empolgados com esse negócio todo. Um, um volta para agradecer a Jesus. E Jesus pergunta para ele, onde é que estão os outros nove? Nenhum voltou? Ele disse, é, ninguém voltou. Ele diz, vai em paz, a tua fé te salvou. A Bíblia não diz que Jesus fala para aquele cara. Olha, aqueles nove que não vieram, não vão ser curados para largar de ser besta. Não. Jesus não retira a bênção dos nove. Só que tem uma coisa, meus queridos irmãos. Apenas um vai receber a grande bênção porque a bênção que ele recebe da cura, se transforma numa bênção de adoração e é isso que vai mudar meus queridos irmãos nós precisamos transformar as bênçãos que temos em razão de adoração a Deus de mais louvor a Deus os leprosos foram curados mas eles valorizaram apenas a experiência e o aspecto físico da cura, eles receberam a bênção pela metade a bênção não foi plena eles não valorizaram o doador, apenas a dádiva. Em dias de espiritualidade fast food, é fácil buscar a bênção, mas não buscar o Deus da bênção. Aqueles homens receberam a bênção, mas isso não mobilizou seus corações. Jesus assegura ao homem agradecido uma nova condição. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele não foi curado apenas fisicamente, mas a bênção chega à sua alma entra na eternidade, isso é bênção completa presta atenção meus queridos, o milagre faz parte do evangelho mas o milagre não é o evangelho o milagre pode curar mas o milagre não pode salvar os demais os outros nove eles receberam a cura mas eles não receberam salvação aquele que voltou, recebeu a cura física, e recebeu a salvação eterna. Você estão entendendo? A bênção para esse homem se transforma no objeto de adoração. O que você é faz com as bênçãos que você anda recebendo de Deus? Você se torna um melhor adorador? Na medida em que Deus te dá prosperidade, o que você faz com a prosperidade que você tem? Na medida em que você é um homem bem sucedido, ou uma mulher bem sucedida, no medida em que, em que você obtém uma graça de Deus especial, uma cura de Deus, e eu sei muito bem o que significa isso, porque aos seis anos de idade eu fui curado, Deus me curou, o que, que a gente faz com esse negócio da cura? A cura pode nos abençoar tremendamente, mas a cura pode também ser apenas cura física, quando apenas a bênção nos basta, e, e nós não carecemos do abençoador, surge uma distorção, Surgiu de distorção, assim como surgiu nos leprosos e assim como surgiu em Ezequias. A bênção de Ezequias aqui agora, se transforma num problema para ele. Porque agora ele tem que lidar com coisas que ele não tinha que lidar antes da bênção. A cura veio, Deus o abençoou. E Deus não retirou a cura dele, mas ele não está sabendo o que fazer com a bênção que ele recebe. E esse é um grande desafio para nós. O povo de Deus, a Bíblia registra que o povo de Deus começou a murmurar contra o Senhor. Dizendo, ah, nós estamos cansados, enfastiados desse maná que cai do céu todo dia. Nós não queremos mais esse negócio, não. nós queríamos um cardápio melhor. Será que dá para ir para o Outback, alguma coisa assim, né? Vamos ver se a gente resolve esse negócio e tal. Está tá ruim, o cardápio está fraco. E Deus então diz o seguinte, eu vou mandar codornizes. E vocês vão ter codornizes numa quantidade que vocês não podem imaginar. E Deus manda, mas muita carne, muita codornize. E quando aquele bando todo chegou ali, as pessoas iam matando as, as aves e comendo, matando as aves e comendo, mas há um registro do Salmo 106, versículo 15, que me assusta. Salmo 106, e 15, diz assim, Deu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Que horrível isso. Eu não quero que Deus me dê alguma coisa que vá definhar minha alma. Eu não quero uma bênção que não possa transformar minha alma numa alma de maior adoração. Esse é o tipo de bênção que nós não deveríamos desejar. Em todas as coisas que Deus nos conceder. Seja prosperidade, seja saúde, seja família. Nós devemos sempre dizer, Senhor. Essas bênçãos são uma dádiva do Senhor. Mas eu não quero bênçãos meramente materiais. Mais do que bênção, Senhor. Que o Senhor possa me dar. Nós queremos o Senhor. Mais do que a bênção do Senhor. Nós queremos o Senhor da bênção. Portanto, meus queridos irmãos se a bênção não vai promover abundância de vida e louvor por nome do Senhor, ainda que a gente queira tanto, nós deveríamos não querer receber essa bênção. bênção material não é o ponto final para a nossa vida. Quando Jesus curou o paralítico, em João capítulo 5, a Bíblia nos relata uma frase muito enigmática. Está lá no capítulo 5, versículo 14 de João. Diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha, olha que já estás curado. Beleza, está curado, está podendo andar, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha, coisa boa. Mas olha aqui, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O texto bíblico não explica o que é isso. Há muitas possibilidades do que esse texto está dizendo. Mas aquele homem tinha acabado de ser curado de romper com um estigma e uma condição limitante da vida dele, ele tinha recebido uma grande bênção, ele estava em estado de graça, mas Jesus faz uma advertência severa, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, em outras palavras, ele tinha recebido a cura, mas a cura não é a coisa mais importante, Jesus percebia naquele homem, algumas armadilhas na alma dele, e o adverte seriamente sobre a situação dele, e os riscos que ele poderia passar, tome cuidado com o seu coração, você recebeu a bênção. Mas não peque mais não. Viva uma vida de santidade. O pior para Jesus não era, não era a enfermidade desse homem. O pior para Jesus aqui era, era a alma dele. Ainda que essa enfermidade tivesse compadecido Jesus e ele tenha curado, havia uma ameaça profunda nele. O seu pecado. Este sim, podia trazer ainda maiores e mais graves consequências. Coisas piores poderiam lhe acontecer. Por causa do seu pecado. O pior não era a paralisia física. Mas o pecado. Que poderia infectar seu coração. E trazer morte eterna. E acerca de Ezequias. O texto bíblico de 2 Crônicas 32, 25 diz. Não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe haviam sido feitos. Ele não correspondeu aos benefícios que ele recebeu. Deus o curou. Deus o livrou da morte. Mas o que fez Ezequias? Ele foi displicente. Foi desleixado com a benção e não correspondeu a todos os benefícios que o Senhor tinha dado para ele. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar nisso. Você quer benção? Eu quero. Ah, como eu fico feliz quando eu recebo uma benção. A benção da prosperidade, a benção da saúde, a benção da família, a benção de um filho. Todas são bençãos maravilhosas que Deus nos dá. Mas toda vez que você orar por uma benção... Peça a Jesus, ou fique atento, para que a bênção se transforme em alguma coisa que redunde, que te leve, que te aproxime mais do coração de Deus. E não como fez Ezequias. Que Ezequias realmente fez mal para si mesmo. A bênção se tornou um mal para si. Eu me lembro, certa vez, andando com um colega meu de seminário, muito piedoso. E ele falou para mim, ele estava assim num momento muito quebrantado diante de Deus ele falou para mim, Samuel, se for para eu desonrar o nome de Deus, eu prefiro a morte, eu prefiro a morte, eu acho que a compreensão daquele rapaz, aquele colega meu, nunca saiu da minha alma, se for para desonrar o nome de Deus, eu prefiro a morte, eu não quero bênção material, se essa bênção material, redunde no afastamento de Deus, a grande bênção, acima de tudo é a benção do Senhor, a honra que Ele nos dá, e Ezequias não consegue fazer bem, bom uso disso aí, Gideão não fez, um outro, um outro personagem da Bíblia, lembra de Gideão, Gideão vai com 300 homens, Deus levanta em Israel, numa época de crise, e esse homem é um homem que Deus usa poderosamente, depois que Ele volta, o que, que Ele faz? A Bíblia diz que Ele pega os altares que ele tinha destruído do pai dele. E faz altares piores ainda. Ele pega as joias que tinham sido recebidas no despojo da guerra. E ele trouxe aquelas joias todas e pediu para o pessoal. Não, fazer aqui um, um, uma estola sacerdotal. E a Bíblia diz que aquilo vai se tornando para Gideão uma... A Bíblia fala exatamente isso. Todo Israel se prostituiu ali após aquela, aquele altar. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Ou seja... O cara acabou de sair da guerra, deu uma experiência profunda com Deus, volta para casa, volta pior. Té, outro personagem da Bíblia, Obtém uma vitória estupenda, voto tolo, atitude tola, ó, oh, o primeiro que chega em casa eu vou sacrificar. O primeiro que ele encontra é a única filha que ele tem. Aí ele diz, Ah, minha filha, encontrar com você foi a razão do meu sofrimento. E a, a Bíblia diz que ele proíbe a filha, e a filha se submete a isso. Ela não poderia casar pelo resto da vida. Ela não poderia se casar nunca mais. É o voto doido dele. Você pega a bênção e transforma a bênção numa armadilha. Você quer esse tipo de bênção, meu irmão? Eu não quero. Eu não quero essa bênção para a minha vida, não. Há muita bênção pela metade. Há muitas pessoas tendo sucesso e prosperidade na vida, mas sem saber lidar com a fama, com o sucesso com o dinheiro que ganham, com a saúde, nem toda perda, meus queridos irmãos, é perda, e nem todo ganho é ganho, o grande ganho da vida, é ter a bênção de Deus em si mesma e não das coisas que dele recebemos, muitos estão querendo a bênção, mas não querem o Deus nas bênçãos, nós precisamos alinhar bem o coração, agora meus queridos irmãos, tem uma outra coisa aqui, que me assusta nesse texto, eu não sei se você leu com atenção, eu não sei se você teve o choque que eu tive, porque às vezes a gente lê na igreja, a gente passa batido mas olha, o último versículo que acontece aqui Isaías chega para Ezequiel e fala o profeta Isaías fala para o rei rei, esses homens que você mostrou toda a sua casa todo o seu tesouro, eles vão voltar aqui eles vão arrebentar com Israel eles vão destruir Israel os seus filhos serão levados cativos serão transformados em eunucos na Babilônia como é que você faz uma coisa dessa, Ezequiel? está doido Como é que você abre o seu coração Abre a sua vida para o diabo Como é que você Se vulnerabiliza para o mal Desse jeito Como é que você adentra esse lugar Perigoso dessa forma Você está ficando louco Ezequias Ezequias Esses caras vão destruir a gente Eles virão Eles vão destruir Não vai ser agora não Mas vai ser daqui a um tempo e a Bíblia diz que, quando ele recebe essa profecia, ele faz uma afirmação aqui, que me assusta. Capítulo 20, versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor. Boa? Boa é a palavra do Senhor? E quando o texto vai explicar por que, que ele disse que a palavra do Senhor era boa, porque a palavra do Senhor não era boa, a profecia era terrível, fica pior, porque eu disse... Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava. Olha o que, que o cara pensa. Olha o que, que passou no coração dele. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Que se dane meus netos, meus filhos, não estou nem aí para eles. Hoje é dia dos pais, né? Então é bom, bom falar dessas coisas aí. Que se dane, meus filhos. Se está bem comigo, meu querido irmão, que se arrebente minha geração. Estou nem aí. Eu não vou estar aqui para ver mesmo. Não é esse o pensamento bíblico, meus queridos irmãos. E isso que Ezequias faz, faz estremecer o meu coração, sabe por quê? Porque uma das coisas pelas quais eu oro sempre, sempre. E isso, Sara e eu, temos um compromisso de orar sempre e sempre. É pela salvação dos nossos filhos, e não só pelos nossos filhos. Nós estamos orando pelos nossos netos, e não só pelos netos, nós queremos orar pelos bisnetos. Ah, e não só pelos bisnetos, mas também queremos orar pelos trinetos. Por quê? Porque a Bíblia me diz isso. Salmo 78, olha lá que coisa interessante. O Salmo 78 diz o seguinte, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos as contaremos vindouras gerações, as gerações que virão, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E quando ele fala lá no versículo, no versículo 5, ele diz, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma fé em Israel e ordenou, ordenou, deu ordem a nós, pais, para que transmitíssemos aos nossos filhos. É ordem de Deus, nós precisamos transmitir para os filhos. Se seja, a fé que eu tenho precisa ser passada para o meu filho. Aquilo que eu crer tem que ser comunicado ao meu filho. O que você crê tem que ser dito aos seus filhos. O evangelho está chegando no coração dos seus filhos, isso gera uma culpa tremenda no coração da gente e tristeza. Eu diria para você que culpa não é um bom conselheiro, não, viu? Mas dor, no certo sentido, é fantástico, porque ela me leva a orar e clamar. Mas olha o que o texto mais diz: nos ordenou para que transmitisse aos seus filhos, Salmo 78, versículo 6 agora, a fim de que a nova geração os conhecesse, vocês ainda estão orando pela nova geração para que se conheça a Deus filhos que ainda hão de nascer, vocês ainda estão orando por uma geração que ainda não está aqui você está orando por uma geração que não está aqui? porque a gente ora pela geração que está aqui mas precisa orar pela geração que não está aqui também Por quê? porque o evangelho tem que chegar aos filhos que ainda hão de nascer mas o texto não para aí para que os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez se referissem aos seus descendentes Ou seja, se você coloca aqui numa hierarquia de geração o está falando assim, olha essa geração que está aqui, os filhos que ainda vão nascer para que os filhos que ainda vão nascer comuniquem comunique aos filhos que nascerão para que comuniquem nós estamos falando de três, quatro gerações meu querido irmão, minha irmã se o evangelho morrer em mim morrer em nós nós devemos chorar por isso como assim? Nós não queremos nisso, nós queremos uma bênção de Deus para os nossos filhos também, a nossa geração bendita, posteridade bendita do Senhor, filhos para a salvação, filhos para a eternidade, filhos redimidos você tem orado pelos seus filhos para que sejam filhos cheios da graça e do poder de Deus meninos que amem o Senhor meninos que amem o Reino de Deus meninos que invistam sua vida, seu talento no Reino de Deus meninos que contribuam para a obra do Senhor a obra do seu missionário meninos que colocam seus dons a serviço do Reino de Deus na igreja de Cristo isso é objeto da sua oração ou você está confortável? ah, Deus já me salvou tá legal que bom que Deus me salvou a geração que vem eu não estou nem aí para ela foi isso que Ezequias falou. Quando Isaías falou, olha. Más notícias. Esse povo aí vai arrebentar a sua geração. Seus filhos ser levados cativos. Boa é a palavra do Senhor. Oh, não é para agora, não, né? Não, não, não é para agora, não. É para geração. Então, boa palavra do Senhor, porque não é para agora. <risos> é assim que você pensa, meu irmão? Não deveria. Você tem sincero. Sincera preocupação e paixão pelos seus filhos e seus netos. Desejo profundo de ver a graça de Deus brotando neles. Você tem que comunicar primeiro para os seus filhos. Porque os seus filhos é que vão comunicar para os seus netos. Bem, os netos ainda pode influenciar. Mas quando chegar os bisnetos. Alguns têm tido muita graça aqui de ter bisnetos e trinetos, né? É. Tetranetos, eu não sei se tem alguém aqui que tem tetraneto, Mas trinetos, provavelmente nós tenhamos aqui hoje alguns que tenham. Mas o que eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, é que o coração da gente... Tem que ser o coração preocupado nesse sentido de orar e de interceder e de clamar. Porque a fé que nós temos em Deus não pode morrer em nós. Não estão fazendo as coisas para nós não. Deixa eu te dizer uma coisa bem, bem honesta. Vocês desfrutam de todo esse templo maravilhoso que nós temos aqui. Dos quais vocês não colocaram um tostão para construir. Exceto a galera mais antiga. Vocês não botaram dinheiro aqui não gente. Vocês não contribuíram para isso aqui. Quando vocês chegaram aqui, o tempo estava prontinho, arrumadinho, bonitinho. Gente crente colocou. Para você. O dinheiro que você coloca agora, meus queridos irmãos, em muitos sentidos não vai ser para você, vai ser para a sua geração. Isso interessa a você? Os 12 talentos que você tem hoje, em muitos sentidos, não será para você. Eu estou há 21 anos pastoreando essa igreja eu tinha dito que o ano que vem eu estaria saindo é, da liderança da igreja e o pastor Lucas sumiria. era esse o meu plano o conselho disse, fico mais um pouco mas eu sei que por mais que eu pense em ficar muito tempo eu não tenho muito tempo para ficar não já queimei muito cartucho aí, está ótimo tá? quero continuar amando essa igreja, servindo essa igreja, morrendo nessa igreja se Deus assim me permitir mas eu queria dizer para vocês que nós estamos construindo alguma coisa que não é para nós, é para a geração futura porque, porque nós amamos essa geração nós sonhamos com essa geração ou você não sonha? eu sonho eu sonho. quando eu entro naquele departamento infantil tem 330 meninos ali, louvado seja o nome do Senhor há uns dias atrás tivemos um problemaço no nosso departamento infantil problemão que todos os pastores gostariam de ter nós tivemos 53 meninos de 3 a 5 anos de idade não sabíamos onde colocá-los como é que você coloca 53 meninos numa sala de 3 a 5 anos? Não cabe, não cabe. Louco, não? Que bênção maravilhosa. Ezequiel está dizendo, eu não me preocupo com meus filhos. Que bom que Deus está me abençoando agora. Está tudo ok. Joia. Não é esse o pensamento que nós temos. O pensamento que nós temos é de um povo, de uma geração bonita. De meninos e meninas que agora se levantam em nome de Jesus. Casais que gerarão filhos para a glória de Deus. Que amarão o reino de Deus. Amarão a igreja de Cristo. Investirão sua vida, seus projetos. Vão ter reuniões nas suas casas para estudar a Bíblia. Meninos cheios do Espírito Santo. Uma geração cheia da graça. E meus queridos irmãos, se não é isso que nós estamos pensando, eu estou pensando o quê? Às vezes a gente entra em crise. Quando a gente fica mais velho. Uma irmã chegou alguns anos atrás para mim. Essa já foi para a glória, já está lá com outro estilo de louvor, então posso falar à vontade dela. Né? Ela chegou para mim e disse: Eu não gosto do louvor da igreja. Essa moçada cantando aí, esses cânticos que eu não conheço, não gosto dele. Eu virei para ela e falei: Minha irmã, mas aí está fazendo louvor para a senhora ou para Deus? Né? Às vezes ele está tão preocupado com a gente, né, com o um cutinho que sirva para a gente, seja do jeitinho da gente. Meus queridos irmãos, deixa eu te dizer, bem honestamente: se os meus filhos, os meus netos estiverem aqui, Louvando o Senhor, gente crente, amando o Senhor, eu estarei muito feliz. E honestamente falando, muitas dessas músicas que nós cantamos hoje, eu não canto eu não, ainda, ainda. Eu, eu, muitas delas eu não sei ainda, mas eu, eu vou me esforçando para cantar. né? Aí quando abre o hinário aí, louvado seja é de cada forte, Zé, né? É. é isso mesmo, está tudo certo. Mas essa igreja não é para você você já conheceu Jesus, você já foi salvo pela graça, invista na geração que vem, é isso que Deus querendo falar para nós, agora Ezequiel faz o quê? Está <risos> legal, que palavra maravilhosa, meus filhos vão se lascar, o diabo vai pegar esses meninos, vai arrebentar com eles, está tudo bem, porque não é comigo, esse pensamento, não é o pensamento da palavra de Deus, Deus não nos tem dado filhos para calamidade, Deus não está dando filho para povoar o inferno, não. Deus está dando filhos para ser filho da graça. E se seus filhos hoje ainda não conhecem Jesus, seus netos não estão conhecendo Jesus, isso deveria ser motivo de muita oração todos os dias implacável. Você não poderia abrir mão e ficar justificando os seus filhos e seus netos porque não vêm, não conhecem Jesus. Não. Você deveria ir para o altar do Senhor e dizer, Deus, essa bênção eu não vou abrir mão dela enquanto eu viver porque eu quero meus filhos rendidos aos teus pés, meninos e meninas que amam o Senhor, eu não vou negociar isso, essa é a grande bênção, a bênção da salvação, e a bênção da graça que alcança também os nossos filhos, bem, o que, que você faz com as bênçãos que você recebe de Deus? Você que está sendo abençoado, próspero, saúde boa, Deus está dando casa bonita para você, Deus está dando carro bonito para você, Deus está dando viagem boa para você, ah, ótimo, eu, ei, meus queridos, eu não tenho crise nenhuma hein, de ser abençoado, não tem mesmo, não tem nenhuma crise, Paulo diz, eu sei, está em situação de abundância e de escassez, eu não sei se de escassez eu tenho facilidade não, mas de abundância eu não tenho muita crise, mas eu quero que a abundância, e a bênção de Deus, a prosperidade que Deus nos dá, ela seja canalizada, para a glória do Senhor Jesus, para que a bênção que Ele me dá, não seja uma bênção pela metade, tem muita gente satisfeita com a bênção pela metade, eu não estou não, Benção pela metade não me satisfaz, eu quero bênção plena, eu quero aquela bênção que Jesus deu, ao leproso que volta, onde é que estão os outros nomes? não sei, filho vai, vai te em paz, a tua fé te salvou, eu não estou falando de salvação física mais não, ele está falando de uma salvação muito mais bonita, muito mais plena. Pega a bênção que você recebe, meu irmão, minha irmã, de saúde, de prosperidade, de bênção, de alegria, e transforme isso em coisa para a glória de Deus. Não transforme a bênção, e nem receba a bênção pela metade. Quando a bênção vier, você diga, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa bênção que você está me dando? Transforme isso em alguma coisa muito bonita para o teu reino. É isso que nós queremos. Senhor Jesus que a tua palavra possa realmente brotar em nós e gerar o fruto que ela precisa brotar, fazer acontecer Pai dá-nos bênção por completo dá-nos bênção de salvação dá-nos bênção pelos nossos filhos pelas nossas gerações por aqueles que estão nascendo agora por aqueles que vão nascer ó Deus, dá-nos uma bênção plena Pai nós não queremos apenas bênção material, nós queremos o Senhor, o Senhor é que é a grande bênção nossa e nós queremos isso, Pai. Ministra do nosso coração em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.